0: Bem-vinda! Começa agora mais uma edição do Spin de Notícias, seu Drops Diário de Informações Científicas em escala subhistórica. www.deviante.com.br Direto da garagem hermética, aqui é o Big Boy William Spengler. E hoje, dia 8, Nixian, no calendário Spineliano ou dia 11 de dezembro, dia Internacional das Montanhas, no Calendário do Padre, falaremos sobre história. E no programa de hoje veremos que crises e guerras devastaram exércitos e mergulharam impérios na recessão e no caos, mas também serviram de estímulo para inventos que mudaram a história da humanidade. Speed Notícias. Riley tinha só três anos quando, brincando na oficina do pai, que era um artesão Cortou o olho direito com um furador de couro. A família tratou o machucado em casa. Eles moravam num pequeno vilarejo da França lá do início do século 19 Logo, o ferimento infeccionou e passou para o outro olho. Dois anos mais tarde, Louis estava completamente cego. A deficiência não impediu que ele fosse educado. Tão logo aprendeu a ler com o um tato, Louis foi enviado a uma escola para cegos de Paris... A primeira do tipo na época. Aluno dedicado impressionou-se quando, em uma das aulas, aprendeu um código sem som criado no exército para comunicação de soldados durante a noite. Louis gostou da ideia e incrementou o código, que tinha pontos em alto relevo. Até então, quase tudo na escola era feito por memorização. Aos 15 anos, ele criou um sistema que é usado até hoje por cegos de qualquer país para se comunicarem com o mundo. A invenção que levou seu nome veio de uma necessidade pessoal de Louis. Ele queria aprender de uma forma simples. A angústia e a dedicação fizeram com que o jovem descobrisse um jeito de melhorar sua própria vida e a dos deficientes que viviam como ele, no escuro. Muitas outras descobertas também ocorreram durante crises, em momentos sofridos e cruciais para seus inventores, quando o mundo exigia deles uma saída, às vezes para sua própria sobrevivência e conforto. De acordo com a professora Lisa Rossner, da Universidade de Stockton, a crise provoca mudança que pode ser boa ou má para a humanidade. Algumas pessoas se adaptam aos momentos difíceis ou têm habilidades específicas que ajudam a fazer da crise algo positivo. Em muitas ocasiões críticas, como a situação econômica atual, há oportunidades que podem beneficiar alguns. Quem dá outro exemplo de superação em tempos de turbulência é o professor Edward Tanner, especialista em história da tecnologia. Segundo ele, com certeza a Dinamarca após perder a Noruega, a Islândia e a região de Schleswig-Holstein se tornou mais Próspera do que nunca Criou novas indústrias que incluíam a produção de manteiga e queijo Móveis de madeira e turbinas eólicas Eles passaram de uma cultura hierárquica Que vivia como satélite da aristocracia do norte da Alemanha Para uma sociedade que era capaz de exportar produtos de maneira igualitária E atingiu níveis de vida ótimos Hoje os dinamarqueses são, de acordo com as pesquisas As pessoas mais felizes da Europa Em um paradoxal resultado por terem perdido muitas guerras mas por que isso acontece, afinal? Como momentos dramáticos podem despertar soluções inovadoras? Historiadores chegaram a algumas conclusões estudando esse comportamento. Primeiro, ideias brilhantes não surgem do nada. Segundo Lisa Rossner, elas acontecem porque os inventores entendem a necessidade que passam e pesquisam sobre o assunto. Eles têm acesso às soluções propostas por outros e eles tentam muito. Os exemplos que nós temos ao longo da história são inúmeros e nós vamos ver alguns deles aqui agora. Assombrado pelas cenas terríveis que testemunhou como voluntário no Centro Médico do Exército Britânico durante a Primeira Grande Guerra Mundial, o pesquisador Alexander Fleming procurou outras formas de tratar ferimentos infeccionados. Até então, não era possível curar as feridas mais graves sem remover pelo menos parte do tecido atingido das vítimas. Ao ver de perto o sofrimento dos doentes, se dispôs a buscar um tratamento eficaz, Descobriu a penicilina, o primeiro antibiótico no ano de 1928. Há quem diga que a peste negra, no fim da Idade Média, ajudou no desenvolvimento do Ocidente os historiadores David Harley, High e Samuel Cohn argumentam que a pandemia, que dizimou quase um terço da Europa, deu início a uma onda de descobertas tecnológicas que levaram à Revolução Industrial. Um dos exemplos citados é a invenção da prensa de Gutenberg em 1453. Eles sugerem que os tipos móveis vieram a substituir o exército de monges copistas que teriam sido mais rapidamente atingidos pela peste do que o resto da população. Por sua vez, a falta de sangue para transfusões durante a Segunda Grande Guerra Mundial levou o médico americano Charles Drew a encontrar um modo de transportar o material por longas distâncias sem que se estragasse. Ele separou o sangue entre plasma, a parte líquida, e células vermelhas, o que permitiu o armazenamento prolongado no início dos anos 40. A Inglaterra pediu ajuda aos Estados Unidos para atender vítimas civis e militares. Drew coordenou um projeto da Cruz Vermelha para coletar e enviar o sangue salvador à Grã-Bretanha. As primeiras transmissões de rádio são do século XIX, mas só depois da Primeira Guerra, a radiodifusão chegou de fato à população civil. A Westinghouse, empresa americana que fabricava aparelho para as tropas europeias, se viu com um excedente encalhado. Afim de evitar o prejuízo, a empresa instalou uma grande antena no pátio da fábrica e transmitiu música para os moradores de um bairro de Pittsburgh. O golpe de marketing funcionou e os aparelhos foram vendidos. Nascia a primeira grande rede social do mundo, o rádio. Já o uso de substâncias para adubar o solo data dos primórdios da agricultura. Os fazendeiros da antiguidade sabiam que a terra envelhecia. Em vez de buscar novas áreas de cultivo, eles passaram a incrementar o terreno. Os egípcios espalhavam cinzas de sementes e há relatos de que gregos e romanos fertilizavam a terra com excremento animal. Mas a indústria de fertilizantes sintéticos surgiu depois da Primeira Guerra para dar fim ao excedente de explosivos de nitrogênio que já não tinham mais serventia. Devido às dificuldades no comércio mundial depois da quebra da bolsa de valores em 1929, o preço da seda disparou. O Japão era naquele momento o principal exportador para os Estados Unidos e um dos maiores fabricantes mundiais do produto. Em busca de um tecido leve, resistente e mais barato, a empresa Dupont decidiu investir no desenvolvimento de uma fibra sintética que substituísse a seda. Foi assim que o funcionário Wallace Carruthers produziu uma fibra forte e elástica que não derrete a menos de 195 graus Celsius. Criado em 1930, o um nylon não é só usado para fazer roupas. Serve para fabricar linhas de pesca, tapetes, carpetes, além de outras inúmeras utilidades. E aí, você, cara ouvinte, pergunta... E o Brasil? Onde é que fica nessa história? Sim, temos um exemplo brasileiro para ilustrar a nossa conversa. Em 1973, a decisão de alguns países de diminuir a produção de petróleo... E aumentar o seu preço foi uma catástrofe para o mundo inteiro. Não havia alternativa viável e as pesquisas sobre outros tipos de combustíveis estavam engatinhando. Em apenas três meses... O preço de um barril passou de US$ 2,90 para impressionantes US$ 11,65 e as vendas para a Europa e os Estados Unidos foram embargadas, por causa do apoio a Israel, na guerra do Yom Kippur. A oferta do produto despencou e alguma coisa precisava ser feita. E o Brasil inovou. Em 14 de novembro de 1975, o governo assinou um decreto implantando o Programa Nacional do Álcool, ou Proálcool, que estimulava a produção do etanol para a substituição de combustíveis fósseis. De acordo com alguns pesquisadores, o Proálcool foi implantado quando o Brasil gastava anualmente mais de 10 bilhões de dólares na importação de petróleo e derivados. Foi a única nação que encontrou um substituto adequado e menos poluente que o petróleo. Ainda segundo esses pesquisadores, o volume do etanol de cana comercializado já é equivalente ao da gasolina automotiva. O programa colaborou de forma decisiva para o desenvolvimento sustentável do Brasil na época. Mais de um milhão de empregos diretos e 4 milhões de indiretos acabariam dependendo da indústria sucro -alcooleira. Se considerarmos todo o petróleo e a gasolina que deixamos de queimar desde 1977, quando ocorreu o início da efetiva produção do etanol no país, economizamos aproximadamente 234 bilhões de dólares em valores atualizados. That's all, folks. Para você que sabe que a hora é de inovar, vale a pena conferir os links no post deste episódio. Aproveite e deixe lá também seu comentário, crítica ou sugestão. Vale lembrar que este podcast é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim e também no PicPay. Bye bye, fellows!